0: Passando a Limpo
1: Bom, hoje é sexta-feira Por sorte, não foi uma sexta-feira 13, porque hoje é 14, Ontem foi quinta 13. Nós temos Passando a Limpo Maria Luísa Borges Mirela Martins Jamildo Melo Você entrou, Maria Luísa Eu estava aqui concentrado Vendo essa matéria Ambiente livre de vírus pode estar por um fio. Eu tenho um amigo que é engenheiro e ele disse que não haverá nenhum problema no mundo que o homem não encontre solução, é só dar um tempinho a ele. Aqui ele bota, um fio de poliamida da ródia pode ser a solução para evitar a contaminação pelo novo coronavírus em veículos. Segundo informações da empresa, a tecnologia que foi desenvolvida no Brasil Deu origem a um tecido com um agente antiviral E antibacteriano O material pode ser Utilizado tanto na produção De roupas Quanto no revestimento De peças onde há risco De contaminação Frequente por mais de uma pessoa Como bancos Alças uh, de banco, Alças de, de apoio Puxadores de porta E, e vai por aí fora ônibus Trens, aviões e tal, e tal,
2: e tal, e tal. É, Geraldo, a coisa de um mês, um mês e meio, eu vi uma matéria muito interessante sobre uma malharia famosa brasileira que já lançou uma linha de camisetas e máscaras com nanotecnologia capazes de ter feito é, antiviral e antibactericida. É, realmente, como você diz, a tecnologia ela sempre é, dá seus pulos, né? não tem nada mais estimulante para o desenvolvimento científico e tecnológico do que é um grande problema. né? Foi isso que aconteceu nas guerras, foi isso que aconteceu nas grandes crises da, da humanidade. O homem sempre descobre. Então, assim, é, é, é provavelmente esse emprego para carro deve estar já entrando em linha de produção, mas a parte de roupa, eu já vi anúncio. Hum. Inclusive, a primeira leva que a malharia... É, fabricou, esgotou-se, ficou um tempo sem ter disponível por conta da demanda.
1: Tá vendo aí? Suas esperanças são grandes, Mirella Martins?
3: Isso, eu estava complementando Maria, que não é apenas a malharia, não. Na verdade, várias outras marcas de moda já anunciaram usar esse componente químico. Inclusive, tem uma linha de coleção fitness que já está com esse... esse composto químico e vale destacar que todo eh, esse benefício surgiu de uma startup brasileira que desenvolveu esse composto químico que impregnado ao tecido evita a ação não só do coronavírus, mas como promete a startup
2: outros vírus. É, inclusive, Mirella, eu estava lendo, diz que dura várias lavagens, né? você pode lavar é, 10, 20, 30 vezes e a, a, ainda tem esse componente que, a, que tem efeito anti os antipatógenos. Né?
3: Acredito que seja bem carinho. Né? Eu não vi o preço, mas diante dessa, de, dessa qualidade, não deve ser nada tão popular. Uhum.
1: Você está animado, Jamildo? Ou está contando só com a vacina?
4: Não, eu estou muito preocupado. Eu tenho assistido uma série americana lá na Netflix que se chama Blind Spot e é a respeito de ameaças terroristas, a respeito de briga entre países, muitos do que a gente não toma nem conhecimento, então, armas biológicas, coisas que podem acontecer e se a gente não tiver cuidado de não tentar promover a paz e o entendimento entre as nações, isso aí vai ser Uh, algo corriqueiro, talvez. Ainda bem que não estão saltando tanto vírus aí para matar mais gente, né? Porque, olha, os riscos, a natureza humana ela é muito
1: frágil. Eu estou vendo uma coisa, já que a gente falou de uma coisa positiva, tem uma negativa, Maria com relação ao vírus: é o aumento uh, do vírus em crianças. Aqui, olha, Estados Unidos tem aumento de 90% em casos de coronavírus em crianças. Em um mês. É,
2: e tem uma coisa importantíssima. Há uma condição rara de crianças que foram infectadas pelo vírus, que inclusive já foi, já, já foi diagnosticada no Brasil. É conhecido popularmente como língua de framboesa, porque a criança fica com a língua cheia de pontinhos. Né? E que é uma síndrome muito debilitante. Requer internação. Ah, os sintomas são sistêmicos Você tem vários sintomas é uma, é uma condição grave Que se não tiver uma assistência rápida E, e de qualidade A criança pode morrer Então, além desse, dessa informação da, da, da crescimento de contaminação E isso aconteceu é, é, não, não deve ser coincidência Aconteceu depois da retomada Das aulas em vários estados é, é, Há alguns casos São poucos é, é bom que se diga A covid em mais de 90% dos casos, ela realmente não tem os efeitos graves que a gente vê que resultam em, em morte. Mas se, por acaso, e ninguém sabe exatamente que fatores são é, gatilhos para o agravamento, se você está naquela pequena faixa que tem a condição grave da doença, o risco aumenta imensamente, principalmente em áreas remotas, onde a, a, a assistência médica não é... É, adequada, né? então de Porque, fato é, é uma loteria a, a, a doença.
4: Voltou eu... já. Oi. É, não é por outro motivo que o Twitter expandou vários uh, posts publicados pelo Trump, né? Porque ele chegou a dizer que as crianças eram imunes. Aí, é claro que não é, né? Essas doenças aí mostram que ele estava equivocado. Então foi varrido, tirou um monte de. Post que ele havia colocado, falando bobagem.
1: Uhum. Agora, Mirela, nesse assunto que você transita tão bem, a questão do turismo. Eu vejo essa manchete aqui, o turismo brasileiro já deixou de faturar 153 bilhões e 800 milhões de reais a partir da pandemia. Você imagine o estrago que isso vem causando. Ah, tem uma coisa positiva, é dizer que aos poucos está retomando e o Ceará já estaria comemorando o um crescimento, de, parece que 3% ou 4% no turismo. Mas, de qualquer forma, vai ser muito lento esse negócio.
3: Muito lento, Geraldo. É, ontem é, houve divulgação de estudo dizendo que o, o setor que mais sofreu na pandemia foi o de serviço, né, bares, restaurantes, o turismo também está nisso, é, e existe também essa retomada. Eu cheguei a conversar essa semana com alguns donos de resorts de Muro Alto, para saber como é que está essa retomada, né, existe a procura sim, mudou o público, que era um público mais é, de São Paulo que era o principal emissor de turista agora está mais regional interior do estado, os próprios recifenses, né, procurando aí sair um pouco desse isolamento com segurança, para descansar ir para Porto de Galinhas tudo, é... Nesse próprio estudo que eu citei, disse que atualmente o turismo está operando apenas com 14% da sua capacidade. Né? É um número muito baixo, mas a gente tem que ser positivo, né? tem que saber que a gente pode viajar e, de preferência, para viajar, procurar locais que estejam seguindo esses protocolos de segurança.
1: A Itália está anunciando a retomada dos cruzeiros. Ah, já no, no começo do no final desse mês Os cruzeiros estarão sendo retomados Você imagina que A gente pensava Onde é que estão esses navios todos parados Eu disse que Todos
2: Eu
3: pensei nisso, Geraldo do aumento da, do pedido de recuperação judicial dessas empresas, né? É, eu acredito que os brasileiros ainda não podem entrar na, na Europa, existe essa proibição, exceto para quem é cidadão ou tem um segundo passaporte, né? Turismo com turista comum como eu e você, a gente não pode ainda ir para a Itália. Eu confesso que eu, particularmente, é, teria medo de pegar um cruzeiro agora, realmente, porque, veja, a gente está falando de um navio com 3 mil pessoas, uma pessoa que chegou bem, mas podia estar sintomática, veja o estrago que poderia causar, né? A gente teve aqui no Recife uma situação no início da pandemia, aqui no Porto, de quantos dias é, essas pessoas ficaram aqui né, presas dentro do navio, né? Uhum. Ir para um turismo ao ar livre aqui perto... É, com a, a capacidade reduzida a 50%, com todos os protocolos, a gente se sente mais seguro, mas é, entrar num navio com 3, 4, 5 mil pessoas, eu ficaria receosa, você não? eu que
1: achando interessante é que o navio está chegando primeiro do que o um avião de um modo geral. Uhum. Né? Então você, acho também o navio, você tem mais condição de controlar lá dentro, o avião realmente é muito pequeno. É, pra...
2: não, não só o avião, mas o aeroporto, onde uhum. você passa obrigatoriamente antes de, de entrar no avião, ele também é um ambiente considerado de fácil transmissão. Né? Você tem muitas salas fechadas, você tem geralmente muita gente junta, uma fila de embarque, você sabe como é uma fila, é, é, não sei se você já... É, já teve curiosidade de ver tem um andar embaixo em, em, no aeroporto de Congonhas em São Paulo que é um dos mais movimentados da, da, das Américas né tem um andar de baixo que eu chamo de rodoviária porque são três portões de embarque e parece que que todos os voos lotados eles botam ali é impressionante você não consegue sentar você não consegue muitas vezes você não consegue ficar em pé confortavelmente de tão lotado que é então de fato e, é... coincidentemente do Nordeste né Maria Uh, exato, é aquela, são aqueles voos que vêm para o Recife, por isso que eu conheço então, Geral... de fato Oi, Jamil quer
4: falar eu queria fazer um registro positivo a notícia mais lida de ontem para hoje do blog foi justamente o registro da chegada de um novo hotel ao Recife todo mundo falando de pandemia com receio de, de estar em hotéis mas a gente tá, continua atraindo investimentos são 46 milhões e de investimento, geração de 240 empregos, diretos e indiretos, e até o final do ano aí pode estar tá começando a operar, o que é muito bom ampliar, ampliar a nossa oferta e mostra que a pandemia pode ter sido um percalço, mas não vai impedir que a gente continue oferecendo bons serviços, atraindo. Tem até um estudo da, de um desses sites nacionais, a, a maior busca por. Viagens no país hoje é o Nordeste, e no Nordeste, Porto e Galinhas é o segundo depois de, de Fortaleza. Ou seja, vamos dar tempo ao tempo, com certeza a gente vai retomar em novas bases e é, bom para todo mundo.
1: Eu, eu só vou aproveitar o que você disse para pedir um favor à Mirela, porque nós fomos almoçar, Mirela, lá no, no, na segunda-feira, fomos almoçar no Hotel Central depois Não, do grande hotel, né? E o da... O onde da dona, dona Rosa.
2: Rosa. Da hotel, Central. É, hotel Central. Hotel Central.
1: Hotel Central.
3: Hotel Central. É,
1: nós fomos almoçar. E então, muita gente que, inclusive, tinha escutado a gente, gente dizer que ia para lá e tal. Foi lá para o almoço. É, a, a, a dona, dona do hotel, dona Rosa, nos mostrou de canto a canto... É, o, é um prédio
2: o, histórico belíssimo. O
1: quarto onde dormia Getúlio Vargas. O quarto onde dormia Carmen Miranda... Uh, e, e como coisa antiga, aqueles quartos todos são muito grandes e tem quase 60 apartamentos no Hotel Central. Então ela dizia, ela lamentava que, e não sabia por que o Hotel Central havia saído dessa agenda do Estado de, de turismo, que eu não me lembro o nome. Mas Como é que tiram o, o Hotel Central da agenda de turismo? Eu que eu vou falar com o para ela acelerar esse negócio aí, porque, na verdade, não há razão.
2: É, né? Você sabe que Leonardo Vasconcelos, que foi quem fez aquela matéria que você uhum. eh, colocou aqui, que foi ao ar na TV Jornal, sobre o Hotel Central, ele me disse que ela tem uma estratégia muito bem definida. Ela quer atacar, por exemplo, eh, pessoas que estão vindo para a questão de saúde, porque ela está do lado do polo médico, eh, também está do lado do polo jurídico. Então, ela disse que ela tem... Uma, uma clientela que ela acredita que ela pode atrair e que é um charme realmente, uhum. mas deixa eu acrescentar uma coisa que eu acho importante, lembrar uma matéria de ontem, é, dentro dessa linha é, 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 otimista que o Jamilo é, relatou aí com a chegada de um novo hotel eu acho importante a gente registrar voltar a registrar o crescimento do setor de serviços, uhum. depois de meses amargando é, perdas ontem, é, é, saiu o número de que em junho ele começou a retomada então, juntando todas essas informações, eu acho que é um momento que o setor começa a tentar respirar, a tentar retomar, a contratar, como o Jameiro divulgou aí. Então, é, são, são boas notícias nesse é, momento que a gente ainda vive a pandemia.
1: Esse hotel é, é, no caso de Santa Rita, Gêmeo, Aquele perto Não, em é Boa dia. Viagem. É Boa
4: Viagem? em é um Boa Viagem,
3: no Segundo Jardim. Grupo
4: Raute Hotel Boutique e Experience. Segundo Jardim de Boa Viagem, como Mirela, muito bem informada, acaba de confirmar.
1: Então, Mirela, a novidade com relação àquele super hotel lá do Paiva, que teria entrado em crise e estaria parado, foi uma notícia que repercutiu muito e a solução não apareceu. Será que não encontraram
0: ainda?
3: Não, na verdade, a gente divulgou né, no blog o fim das atividades do Sheraton Paiva, foi no mês passado que eles anunciaram, eles fizeram chamaram todos os funcionários e anunciaram o fim da operação. Na verdade, eu conversei com... A, a, o Sheraton tem é uma rede enorme, inclusive tem outras bandeiras da qual faz parte o grupo. É, a bandeira Sheraton se encerrou, mas nada é, diga que possa surgir um outro, atré, um outro hotel, um outro grupo, sim, fique interessado e adquira aquele espaço, que na verdade é um prédio belíssimo, né, que sofreu por conta é, ali de Swap, que ninguém esperava que Swap ia ter essa queda profunda, e eu acho que isso sim foi o fator preponderante para ter fechado as portas ali do Sheraton. O Sheraton não funciona, mas existe todo o chaval, né, que é um enxoval muito bom, toda a estrutura do, do hotel, que é realmente incrível, e a gente espera que outro grupo se interesse e adquira ali.
1: Agora, Marilene, você falou que a área de serviço está funcionando?
2: Retomando, tomando, ainda ô, abaixo do que estava virando Olha o
1: ronco aí ó. Isso, isso é o furando uma, um
2: Mas é, Você viu a matéria de hoje do J.C. Que fala do setor de construção Sim. Disse que aquela liberação De um salário mínimo do FGTS Junto com o auxílio emergencial Aqueceu o setor de construção uhum. Porque a gente sabe que boa uma, uma parcela muito considerável desse setor Depende do chamado consumo formiguinha A pessoa em casa no, começou a ver a parede descascando Começou a ver a telha quebrada E foi e assim que botou um dinheirinho na mão Foi atrás de consertar Os problemas que tinha em casa Então o consumo o formiguinho explodiu
1: Malu até Bolsonaro Na minha viagem para o, o pra, ma... pro, pro interior recente O que mais eu ouvia dos matutos Era Bolsonaro, o homem que está dando dinheiro a nós
2: Ah
1: meu... <risos> O matuto estava dizendo
2: eu, eu, eu queria dele, né?
3: acrescentar eu queria acrescentar esse, esse, essa informação de Maria Luísa, que esse, essa semana eu fui para um evento, uma amostra de decoração que teve, e o setor, Maria Luísa falou nesse setor, é impressionante, de todas as é, empresas de imóveis que eu conversei essa semana, é, eles amarraram o aumento da procura por sofás, ou seja, muito aquecido o, o mercado de decoração, e as pessoas ficaram mais em casa e descobriram que... Estava precisando de ajeitar, é como a Maria falou, e aproveitou para cuidar mais de casa. Então, todos dizendo que esses dois meses foram muito fortes. Lógico que a gente está falando aí em comparação a três meses sem nenhuma venda, então vai ter que correr muito atrás do prejuízo, mas eu acho que o sentimento é muito positivo.
2: Eu queria só lembrar que essas duas é, é, reportagens que foram citadas aqui, vale a pena você conferir, tanto a do, 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 da questão do consumo formiguinha, da construção civil, que está no jc.com.br, quanto essa novidade aí do hotel que Jamildo relatou, o, o blog dele está no blog de jamildo.com.br. O doutor Avelar
1: Loureiro Filho, por diversas vezes, já participou aqui dos nossos debates, nos anima por seu um empresário... Jovem, disposto, tratando de todos os assuntos, com muita desenvoltura, e está assumindo a presidência do movimento Pró-Pernambuco. Mirela me pediu para ser a primeira a perguntá-la, então vamos com ela. Mirela, doutor Avelar Loleiro está na linha.
3: Bom dia, doutor Avelar. É, as ações de corresponsabilidade já partem na frente pelo êxito de conseguir dialogar e construir ideias. Dentro desse estudo que o movimento está analisando, o que o senhor acredita ser de mais importante no momento atual e o que possa gerar mais impactos para a sociedade ao médio e longo prazo?
5: Bom dia, Mirela. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Mirela, é o seguinte. O, o nosso foco é planejamento de médio e longo prazo. A gente tem muitos problemas de curto prazo que a gente tem que resolver e tem que tratar, não podemos negligenciá-los, mas é, esse novo momento que a gente é, pretende viver é um momento de planejamento. Obviamente que as questões metropolitanas são muito importantes. O planejamento é, da nossa metrópole, das cidades, das centralidades é, é de suma importância para o nosso futuro. Isso afeta a forma como a gente é, se transporta, a, afeta a forma como a gente se diverte, como a gente é, estuda. Então, planejar as cidades, planejar o ambiente é fundamental para resolver os nossos problemas.
1: Jamildo esteve na reunião, né, Jamildo?
4: Teve, sim. Fiquei muito entusiasmado, fiquei muito feliz que alguém está pensando na cidade. Isso é importante, porque se a gente não, não planejar, não vai para lugar nenhum, né? Do jeito que está, não pode ficar. Mas a minha preocupação, inclusive externei ontem, durante o encontro, é em relação à política. Porque a gente vive um momento de polarização enorme. Não há nenhum sinal de que mais à frente isso vai arrefecer. E qualquer coisa que se coloque é como se tivesse que ter um lado. Como é que vocês vão tentar implantar essas ideias que demandam tanta negociação com entes públicos Uh, e sem ser atrapalhado, eventualmente, pela oposição, por quem estiver fora do poder, que tiver um projeto político que não pode permitir que nada de sete não pode ser usado politicamente. Eu acho que é um vetor muito importante para uh, isso tudo que vocês estão planejando, para a cidade poder realmente sair do papel.
5: Jamildo, é muito importante essa sua colocação e já esclarecendo, o MPP, o movimento pró-Pernambuco é um movimento apolítico, apartidário. Então, o que é que a gente está buscando? Está buscando as convergências. Todos os setores da sociedade, seja setor público, produtivo, academia, terceiro setor, tem algumas convergências. Essa, essa questão que eu falei é, sobre o planejamento das cidades é, é motivo de ênfase de todos, é motivo de dar os, os empreendedores... Os, os empreendedores da construção civil, os comerciantes, os movimentos sociais, eu, eu cito aqui o Ocupo Estelita, é, a academia, as universidades que né, nós temos, temos quadros extremamente qualificados que sabem soluções para os problemas. Eu tenho certeza que a há uma convergência de, de, de ideias de todos esses setores. A gente tem que começar a quebrar esse paradigma de que temos lados, um defende uma coisa e necessariamente tem que ser oposta às outras. Alguém tem dúvida que as cidades têm que ser compactas, têm que ser diversas, têm que ser inclusivas? Eu acho que isso é uma convergência de todos. Isso independe da política no sentido partidário ou de governo. Isso é atemporal, isso vai exatamente é, planejar o futuro para as próximas décadas. Alguém fez isso no passado aqui, na época de SWAP, e a gente vê os resultados ao longo de décadas serem plantados acontecerem Hoje, isso é uma realidade. Se você falasse na década de 40 o que iria acontecer, alguém ia dizer, essa pessoa é doida. É, houve um planejador é, aqui, o padre Lebec, que trouxe essa ideia de escavar um porto à terra e isso foi colocado dinheiro durante anos e anos e anos, independente de governo de matrizes ideológicas. É isso que a gente quer fazer. Vamos discutir nossas convergências para resolver os nossos problemas.
1: Doutor Vela, antes de começar essa crise infernal do coronavírus, teve até aquele trabalho do Jornal do Comércio, que o senhor participou, esteve aqui num debate e já tratava de muitas ideias para viver a cidade. Eu lhe pergunto, tem que mudar muito a partir do coronavírus ou não? É só adequar um pouco e a gente vai em frente.
5: Olha, o coronavírus, ele realmente é uma catástrofe em termos de saúde, é, em termos sanitários, mas ele nos fez, teve um lado que nos fez pensar, olha... Tem muita coisa errada, ficou claro, ficou muito nítido tudo que estava errado. Alguém discorda que o centro do Recife tem que ser revitalizado, porque é que as pessoas trabalham lá, se deslocam da periferia todo dia para lá, para trabalhar, e não podem morar lá. E durante a noite é vazio. O, o Bernardo, que é da Fé da Comércio, e o Fred Leal, da CDL, colocaram muito bem essa semana que não podem estender o horário para 7 horas, 8 horas da noite Porque não tem segurança Não tem segurança porque não tem vida Porque as pessoas não moram lá A gente tem que descobrir o que é que está errado E o que é está que é, entravando Todo esse processo que faz com que as moradias Passem a ser mais no centro da cidade Então isso é convergente Todo mundo concorda com isso Temos que buscar nossas convergências Essa é a palavra
1: Uhum. Dr.
2: Bom dia, doutora Avelar. A minha pergunta com o senhor tem, tem relação com a questão do processo de implantação. O Jamildo falou aí sobre todos esses atores políticos, as disputas, às vezes até falaciosas, mas basicamente o que a gente vê é uma imobilidade que dura anos. As coisas vão se deteriorando, as coisas vão se, se desgastando. A pauta, por exemplo, que eu acho extremamente importante que o, o, o movimento que o senhor representa, de, de, defende, que é a questão da ocupação do centro por moradias, a questão do VLT. A minha pergunta é como acelerar as implantações, porque na prática a gente vê, é muita discussão é, ao longo de anos, e aí o que a gente termina é tendo que noticiar, por exemplo, os quiosques deteriorados de boa viagem, nosso cartão postal, uma PE15 que não, não funciona, um BRT que deixa um monte de, 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 de problema pelo caminho por onde passa. Enfim, há o um tempo há, de implementação, como acelerar, como fazer com que as disputas e a, 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 os processos não se... Delongue por tantos anos e a gente tenha que dar mais notícias sobre algo que foi depredado, algo que está abandonado, deteriorado, esse tipo de situação?
5: Isso envolve várias questões. Primeiro, uma questão de manutenção e de gestão. Isso aí, ao longo do tempo, as diversas administrações, sejam municipais, estaduais, Tem que ter um cuidado com manutenção. Mas para a gente resolver os nossos problemas, a gente tem que parar para planejar o que nós queremos. Qual será o nosso futuro? E aí a gente tem que escolher as nossas prioridades. O que é que é estruturador? O que é que é agregador? Primeira coisa, hoje está se discutindo um plano de desenvolvimento urbano metropolitano integrado, PDUI. É, já estava em curso desde o final do ano passado, um planejamento capitaneado pela CIDEM, que é um órgão fundamental para o planejamento estratégico do Estado. E que foi sucateado ao longo de anos Não foi um governo não, foi uma sequência de governos E não só aqui na nossa região metropolitana No Brasil todo Perdeu-se a capacidade de planejar Se você não planeja, você não tem bons projetos Que podem gerar exatamente investimentos Que vão trazer exatamente a qualidade de vida Para as pessoas Recife compete mundialmente Com cidades como Bangkok, como Joanesburgo Como Nova York, Paris, Rio de Janeiro, São Paulo e a gente tem que ter a qualidade de vida aqui boa para que as pessoas que se desenvolvem aqui ou que queiram morar aqui tenham qualidade de vida. E aí a gente tem um diferencial e que atrai essas pessoas. Singapura é um exemplo de uma cidade, é, espaço pequeno, é um país, é uma cidade-país e que saiu do zero a 50, 60 anos atrás porque planejou o seu futuro e foi dando passo a passo. Isso tudo foi pactuado previamente. A gente vive num um, um ambiente democrático no qual toda a sociedade, todos esses entes vão ter que buscar suas convergências. O público, o produtivo, a academia, o terceiro setor, a sociedade em geral. Vamos pactuar isso aqui e começar a, a planejar e dar a ordem. Olha, a primeira prioridade é essa, a segunda é essa, a terceira é essa. E começar a tirar do papel. Temos que fazer um pit stop para poder exatamente avançar. Maria falou
1: do, do BRT... E eu, eu me lembrei que Teve um, um, uma interrupção No BRT Parece que vai ter ainda, vão tirar o BRT Da linha de Paulista inclusive
2: As estações estão desativadas Por causa da pandemia e, Uma delas nunca foi concluída
1: para, e Parece que então, alguma coisa ia, 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 tá. Aquele projeto ia, ia cair ah, Agora o senhor Certamente, até o senhor atua Nessa área aí empresarialmente E se tirarem o BRT Tem que ter outra solução o que vai acontecer com o nosso caminho de paulista?
5: Olha, eu não, não, estou não, aqui, como no MPP, representando a Urbana. E eu sei que a Urbana e o governo do Estado têm todo o apreço pelo BRT. O BRT é um patrimônio nosso, junto com o metrô e com o sistema de transporte de ônibus e o sistema de transporte complementar. O que a gente precisa é dar ordem a tudo isso. A gente tem que reconhecer, por exemplo, que as estações de, de BRT, que foram implantados aqui em Pernambuco foram inadequadas, foi um erro acontece, e a gente tem que dar um passo atrás e colocar estações que sejam viáveis, essas estações sofisticadas, com muito vidro, com ar-condicionado só existe em um lugar no mundo fora Recife, que é Dubai, Dubai. a gente em todo lugar do mundo tem é, é, estações mais simples, que são mais fáceis de fazer a manutenção, eu, eu posso te garantir, eu não estou aqui com é, é, com procuração de ninguém, mas que o BRT com certeza não vai acabar. O que a gente precisa é aperfeiçoá-lo, porque ele é muito importante. E até o seguinte, completar o que não foi acabado. O BRT, a obra do BRT, várias estações e alguns lugares onde o ônibus compete com o carro, isso não pode existir. O BRT tem que ter plena prioridade. Ele é um transporte de massa acima do ônibus. A gradação é ônibus, BRT, metrô. Exemplo, a Gaminô Magalhães, que junta exatamente o BRT ao metrô que fica no sul, o BRT no norte e o metrô no sul, ela não tem um metrô. É o um lugar onde na região, onde no, talvez no Nordeste, tem um maior fluxo de pessoas, de carros e de pessoas transitando de um lado para o outro. E não tem um, um, um metrô. Isso já deveria ter sido planejado lá atrás. E temos que colocar agora e vermos a forma de mais rapidamente. É, isso sai do papel Então essa linha estruturadora Que vai do norte ao sul, do leste ao oeste É a espinha dorsal do nosso sistema de transporte Ela tem que trabalhar perfeitamente E com modal correto No lugar onde tem que ser metrô é metrô No lugar onde tem que ser ônibus é ônibus No lugar onde tem que ser a pé é a pé É a bicicleta Tudo isso é complementar E eu digo o seguinte, a maior obra de mobilidade Que pode existir é o encurtamento das distâncias Então as cidades compactas é, São muito importantes E eu faço aqui uma exortação, tá aqui. pensemos em dar um tempo nos planos diretores, não aprovarmos planos diretores até o final do ano, sem antes ter, no começo do próximo ano, um planejamento metropolitano, que é o PDUI, integrado. Se a gente fizer planos diretores agora e não inserirmos no PDUI, vamos ter vários elementos desconectos, desconexos e causando um problema de médio e longo prazo. Isso se chama planejamento
4: do é, Mello Vocês propõem uma remodelação aí Do modal O que é bastante interessante Porque o que está hoje não funciona Mas isso tudo passa Pela questão do metrô O governo federal quer privatizar Sugeriu talvez uma estadualização Só que o governo do estado Impõe condições porque não consegue Nem se manter de pé Vai agora manter o metrô Não, não tem como como é que vai fazer para poder harmonizar esse interesse federal, interesse estadual, até melhorar as condições de transporte na cidade com a integração verdadeira entre os modais?
5: Exatamente esse é um dos nossos papéis, ser o catalisador de todos os setores e mostrar exatamente aos entes governamentais o que a sociedade quer, a sociedade como um todo, a gente tem um sistema de transporte mais eficiente, inserido numa cidade eficiente, porque ela é compacta, tem suas centralidades, ela não é espalhada, ela tem lugares para convívio comum, ela não é uma cidade que é, só tem prédio ou só tem comércio, ela tem que ter tudo, prédio, comércio, entretenimento, parques e a gente tem como fazer isso, é, já existe tecnologia, a gente sabe como fazer, o que a gente precisa é organizar e dizer para o governo, olha, nós queremos esse modelo. Não adianta privatizar o metrô isoladamente se ele não estiver inserido num contexto de, de sistema de transporte metropolitano. A gente primeiro tem que dizer, olha, nós queremos esse sistema e depois irmos buscar as soluções e as formas de financiar.
1: Temos o presidente do movimento pró-Pernambuco, Avelar Loureiro Filho. Agora estamos com o sociólogo Antônio Navareda. O homem forte no entendimento das pesquisas e para muita gente, doutor Lavareda, essa pesquisa que publica hoje o Datafolha ela surpreende porque ela mostra um, um crescimento do presidente Bolsonaro mostra uma queda a, a, acentuada na rejeição, nesse momento de pandemia, onde as críticas são muito acentuadas ao modelo de governar ao comportamento e etc. Tem explicação para isso, doutor Lavarida?
6: É, bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes. Tem sim, Geraldo. É, nós mesmo já conversamos é, aqui algumas semanas atrás comentando que as pesquisas XP e PESP já apresentavam uma trajetória de recuperação, de resgate da avaliação positiva do presidente. E relacionamos naquele momento, eu vou repetir agora, Geraldo, os fatores que conduziu a isso. O primeiro deles, sem dúvida alguma, o auxílio emergencial. O impacto desse auxílio que atinge mais de 40% da, da população brasileira. Em segundo lugar, uma mudança nas atitudes no comportamento do presidente. Nas atitudes, eu me refiro a declarações polêmicas, aquelas entrevistas que ele era, que ele dava frequentemente, se não diariamente, no cercadinho, a fria do Palácio da Alvorada, declarações sempre polêmicas, que despertavam sempre uma onda de, de comentários adversos. E, como comportamento, a adesão do presidente, por fim, aos chamado modelo de presidencialismo de coalizão, que é um modelo inescapável em regimes presidencialistas e, simultaneamente, multipartidários. Ou você governa com uma coligação de partidos lhe dando respaldo no parlamento, ou você não governa, ou você parte para tentativas cesaristas, antidemocráticas, etc. Pois bem, o presidente, depois de um bom tempo de mandato, adere ao presidencialismo de coalizão e faz essa aliança com o Centrão, inclusive ratificada e aprofundada com a escolha do novo líder na Câmara, o ex-ministro Ricardo Parcos. E, por último, e também importante nessa, digamos, coletânea de comportamentos, o presidente deixa de comparecer é, é, aquelas manifestações antidemocráticas aquelas passeatas, deixa, sobretudo, de estimulá-las né, antidemocráticas, que também despertavam bastante reação e ajudavam a polarizar a sociedade. Tudo isso, eh, combinado, fez com que arrefecesse a percepção de noticiário negativo, ou seja, as pessoas começam a notar que sobressais comentários e informações Positivas sobre o governo Diminui a coluna Por assim dizer de, de notícias negativas E essa percepção concorre Para uma melhoria da avaliação positiva E concomitante queda Da, da avaliação contrária Geraldo, e, em suma é isso não, não causa surpresa E esse tamanho da, da, Do recuo Da avaliação negativa né, Expressiva, tem mais a ver Com o fator do intervalo em que as pesquisas foram realizadas. A última assim, é, do Datafolha tinha sido realizada em junho, né? e essa agora em meados de agosto. Nesse interregno, várias pesquisas feitas por outros institutos já tinham apontado essa tendência, Geraldo.
4: Jamildo Mello. É, muito bom dia, Lavaredo. É um prazer renovado estar falando com o senhor. Eu queria perguntar sobre o Nordeste. Disse lá a pesquisa que a rejeição caiu de 52% para 35%, foi muito bom para Bolsonaro, mas mesmo assim ele tem a menor avaliação no país na região, que é 33% de ótimo e bom. E aí eu queria trazer mais ainda para perto de nós, falando do Recife. Saiu uma pesquisa do Democratas na segunda-feira e fazia avaliação sobre cargos eleitorais, o governador, o prefeito, o presidente... E Bolsonaro era apontado como muito mal avaliado Os socialistas também têm pesquisa Dizendo que ele tem somente 18% de aprovação O que acontece para Recife ser tão diferente Ou um pouco diferente em relação ao Nordeste No que toca a figura do presidente?
6: Olha, Jamildo, é, primeiro prazer estar conversando com vocês De novo Podemos encontrar várias explicações, mas vamos, vamos centrar em uma que nos ajuda a entender isso. Quanto é que... O, o, qual foi o desempenho do Bolsonaro na eleição de 2018 no Recife? O Recife, Janildo, ele teve de votos válidos 47,5. 48, praticamente. Fernando Haddad teve 52,5, 53. Então o placar foi 58, a 43. Se não fosse um resultado de eleição, fosse um resultado de pesquisa, o nome disso é de empate técnico. É isso que, 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 é, que nos deve fazer pensar. Ou seja, o, o presidente tem uma avaliação é, mais baixa hoje, a despeito de ter tido uma, uma votação bastante elevada na eleição de 2018. Provavelmente isso pode ser explicado pela política. Ou seja, é, nesse intervalo, você pega, por exemplo, algum Estado Rio Grande do Norte, Cidade de Natal, o presidente também tem uma avaliação, no caso de Natal, ele tem uma avaliação positiva no Rio Grande do Norte também. Ele tem ministros do Rio Grande do Norte bastante ativos, né? e isso ajuda a, a propagação aí dos feitos do governo, etc. Nós temos esse pano de fundo, que é esse, esses 47,5, do presidente no segundo turno de 2018 e vamos ver como é que se dá uh, no desenvolvimento da campanha a defesa das posturas do governo federal, porque com certeza vai haver candidato ou candidatos que vão precisar ou desejar erguer essa bandeira. Jamildo, é essa, essa que é a questão, nos próximos meses nós vamos ter uma resposta para isso.
1: Mirella Martins?
3: Bom dia, Lavareda. É um prazer falar com o senhor. 18 meses depois de assumir o mandato, o presidente tem um segundo melhor índice de aprovação. Isso significa que ele vem forte para uma reeleição ou ainda é muito cedo para cravar isso?
6: Olha, Mirela, em primeiro lugar, é um prazer estar conversando com você aqui nessa roda do Geraldo Freire. Veja uma coisa, é... O, o espectro político partidário, ele é dele que emergem os nomes que vão postular as eleições as eleições presidenciais, até, tal. nesse espectro o, o Jair Bolsonaro ocupa uma posição, como a gente sabe, do centro até a direita Essa, os presidenciáveis dessa porção do eleitorado brasileiro, eles emergiam do PSDB tradicionalmente, os competitivos é, em 2018 isso foi alterado no eu chamei uma troca de guarda, e o bolsonarismo eh, tomou a rébia dessa representação. Não surgiu até agora nenhum projeto consistente que ameace frontalmente essa, esse papel do presidente. Obviamente, há nomes que poderão vir a desempenhar esse papel, entre eles o nome do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro desponta bem nas pesquisas, sobretudo nos cenários de segundo turno, em hipotéticas situações em que ele enfrentasse o presidente Jair Bolsonaro. Mas no momento, do momento, não. O presidente continua é, como, como o, o representante maior, né, hegemônico, desse campo político ideológico. Como tal, ele está numa situação... É, se a eleição fosse hoje, com certeza o presidente estaria no segundo turno. Eu acredito que dificilmente ele não estará no segundo turno em, em 2018, Mirella. Mas ainda há bastante água a, a, a rolar daqui para lá.
1: Uh, Maria Luísa?
2: Bom dia, professor Lavareda. É, uma coisa que, que é, o senhor estava comentando a respeito da aproximação, da inclusão de ex-ministros do governo Temer na, no, no círculo do, do governo Bolsonaro, né, é, me, me chama a atenção o fato de que ele já admite não, é, não se filiar à aliança, ir para outro partido, ou seja, não ir atrás da, da criação... Dessa, desse partido que tinha de fato alguns elementos extremamente radicais, de uma direita muito radical e até raivosa né? a minha pergunta é isso, isso indica, por exemplo, que no xadrez de 2022 a gente pode ter o atual presidente concorrendo por outro partido e o Aliança nem chegar a se configurar realmente como partido?
6: É, Maria Luísa, muito bom é, conversar com você. Veja uma coisa é, Maria Luísa hoje esse novo partido, o Aliança pelo Brasil, é um projeto, digamos, razoavelmente obsoleto. Lembrar que ele surgiu, foi adotado naquela chamada fase 1 do, do governo Bolsonaro. Vamos chamar fase AC. AC, e DC. AC é antes do centrão e DC é depois do centrão. Vamos dividir assim é, as fases aqui para efeito caricatural para nós conversarmos. O projeto da Aliança é um projeto da fase AC. Esse projeto, essa fase nova do governo, né, nessa fase, será mais racional o presidente se livrar de, de um círculo de ferro de adeptos, de bolsonaristas, de raiz. Círculo de ferro porque criaria constrangimentos para ele a qualquer momento. Imagine, eu na quarta-feira, nessa quarta-feira é, última, no programa que tem com a Mônica Bergamo na, na, na TV, na TV Acaba, o ponto a ponto, eu... Eu, o presidente Temer, eu perguntei para ele, olha, presidente, vem cá, não seria um fato natural o senhor e o MDP apoiarem Bolsonaro em 2022? Porque O senhor já disse que ele continua o seu governo, ele prestigia sempre que pode, ele acolhe seus conselhos, o seu partido é a base dele no Senado, sem o apoio do MDP, Bolsonaro não existiria no Senado, então isso não é uma coisa natural... Ele saiu, obviamente, muito hábil que é, eu já esperava, ele saiu pela tangente. Mas, muito certamente, nós vamos ter o MTP, ou porções grandes do partido, né, é, como o presidente Temer incluído, ao lado de Bolsonaro nessa, nessa trajetória de 2022. E o Aliança não combina com isso. Então, eu acredito, Mariano Luiz, agora direto, tentando responder a sua questão, que mais natural será o presidente... É, ir para um partido como o republicanos que é da base né, etc e tal ou, ou até não nos surpreendamos voltar ao PSL se recompor e voltar ao PSL
1: pronto a gente a, agradece ao professor ao sociólogo me parece que Jamildo quer uma pergunta ainda hoje
4: Jamildo era Lavareda dá uma uma informação nova relevante inteligente sobre a eleição do Recife você, você que conhece tão bem esse setor, né, pesquisas eleitorais, uma dúvida que eu tenho, essa eleição no Recife vai ser das redes virtuais, das redes sociais, ou vai ser aquela do guia eleitoral com inserção é, enchendo o saco do, do eleitor ao longo do dia?
6: Eu, eu acho, Jamil, essa sua pergunta é bastante oportuna. Eu acho que em todo o Brasil e em todo o mundo, essa eleição vai ser... Primeiro, das, das redes sociais, verdade. Segundo lugar, e aí a gente precisa é, é, prestar atenção nisso, vai ser revigorado o papel é, do rádio e da televisão, das velhas plataformas eletrônicas. Revigorado por quê? Nós já assistimos isso e, e há dois um, fatores explicativos. Primeiro, é, a... TV e o rádio tiveram aumentado a sua audiência nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social. Por dois fatores. Primeiro, por conta do isolamento, ele próprio, né, que dispôs as pessoas à proximidade e à ativação dos seus aparelhos eletrônicos. Segundo lugar, e mais importante, é porque TV e rádio ganham, ganham e continuam ganhando e vão continuar ganhando, de longe das redes sociais, como fonte de informações confiáveis Sobre a pandemia, Jamildo Então, TV e rádio tiveram, assim, uma, digamos Um, um upgrade na, no seu papel e na sua importância para a sociedade Então, sintetizando, redes sociais, mais TV, mais rádio Essa tríade vai ser fundamental nas eleições desse ano No Recife, no Brasil e no mundo, Jamildo
1: Pronto, muito obrigado ao cientista político, ao professor, ao sociólogo Antônio Lavaredo, final do Passando da Limpo desse fim de semana, dessa sexta-feira, a Mirela Martins, o nosso Moacir Franco, sabendo do prestígio que tem com a população pernambucana, está chamando o pessoal para um show que ele vai fazer amanhã às 18 horas e vendendo o ingresso pela internet. Então escute a chamada dele aí. Ó.
0: Eu queria te convidar para dia 22, sábado, Próximo sábado às seis da tarde é o meu show, o primeiro show que eu tô fazendo desde que inventaram esse de show fechado, e eu vou fazer. Como meu show parece muito com o seu programa, tem a mesma é o mesmo pessoal que curte, né? Eu espero que as pessoas entrem nas minhas redes sociais. Lá tem todas as instruções para compra de ingresso. É só apertar o dedo lá onde está ensinando. E o público em geral. Você não, você eu vou mandar para você os 22 reais, me dá o um número da conta, porque eu sei que a sua situação está muito difícil. Mas se quiser tocar alguma música, toque Guaranha da Despedida. Um abraço, querido amigo. <risos> Deixo você ir, você quer assim? Deixo você vir e esquecer de mim. Deixo o coração pra você brincar e a minha emoção. Se não der certo, quero estar por perto pra você me achar. Pelo sim ou não, deixo meu perdão pra você voltar.
1: Mirela, fale sobre esse tipo de show que você fará amanhã.
3: Né? Teve nesse primeiro momento da pandemia as lives, que teve as lives patrocinadas e aí descobriu-se essa possibilidade de você fazer shows fechados e comprar o um ingresso. Teve também festivais, Geraldo, que surgiram assim, festinhas... Que as pessoas de casa usam aproveitam esses aplicativos e softwares que surgiram, como é, Zoom, Google Meet. E aí, as pessoas da sua casa ligam, compram o ingresso. É, a maioria dos valores estão abaixo do mercado, como você vê aí nesse de Moacir Franco, R$ 22,00, justamente para ajudar essa cadeia produtiva de eventos e shows que vem sofrendo e continua sofrendo. Vale destacar que também amanhã, assim como o Moacir Franco, vai ter uma live de Lia de Itamaracá, que também, nesse período todo, é, vem sofrendo, né? Lá aos 76 anos se recolheu por conta da pandemia, mas que precisa é, se sustentar e está fazendo uma live amanhã em busca de patrocínio para ganhar esse valor e dividir entre seus músicos, né? É uma realidade e eu acredito que é uma solução que eles...
1: O de Moacir, Mirella, vai ser no outro sábado.
3: É uma, uma, uma realidade que eles estão tendo para sobreviver.
1: Ele disse, ele disse o próximo, ah, no mas outro não outro sábado. É o outro sábado, dia 22. Amanhã, hoje é 15, hoje é, é, hoje é 14 e amanhã é 15, né, do outro sábado vai ser, portanto, esse show do Moacir Franco com o ingresso...
3: 22 de agosto.
1: ...pela internet. E fica o dia de amanhã para se ver, Lia de e se comprar o ingresso dela, não é, Mirella?
3: Lia de Tamaracá, exatamente. É, Geraldo, essa semana os produtores é, tiveram uma reunião com o governador para ver se tem alguma perspectiva de volta de pequenos eventos. Eu falei com o Augusto Ascioli, um dos presentes, né, foi uma reunião virtual e ainda não teve nada é, em vista e disseram que vão se reunir em setembro para ver se abre essa possibilidade de retomada de shows. Mas, por enquanto, sem perspectiva.
1: Pronto, terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.